1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой передачи. Сегодня у нас особый день. Наконец-то приехал мой коллега, мой очень хороший товарищ, американский журналист Грег Вайнер. Прорвался через три границы. Вот. Со свежим, как говорится, ощущением, со свежими новостями, э, конечно, не мейнстримовскими, а именно такими житейскими, жизненными новостями из Америки. Все расскажет нам, что сейчас происходит, свои ощущения поделятся. Я искренне надеюсь, что вы приготовили свои вопросы. Я сегодня утром объявлял в анонсе, что у нас будет гость. Так что мы с вами узнаем сейчас, короче говоря, все то, о чем не пишут ни наш мейнстрим, ни американский. Мы сегодня с вами поговорим о том, чем живет сейчас Америка вот в свете тех событий, которые везде происходят. И, конечно же, Грег Вайнер ну, самый лучший, как говорится, вариант в данном случае, чтобы нам все это рассказать. То есть это, как говорится, наш человек из Сан-Франциско. Грег, привет, здравствуй, дорогой. Привет,
2: дорогой. Привет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, я был где-то недельку в Сан-Франциско, и, конечно, города не узнал, я там был последний раз в 2019 году. И, в общем-то, меня, конечно, город потрясся. Ну, во-первых, я сейчас посмотрел Wall Street Journal, и он как раз меня, вот, со мной в унисон сыграл. В городе, вообще в Штатах сейчас самая наихудшая ситуация по доступности жилья с 1989 года. Ты имеешь в виду ипотека или, все, или рента? Все. То есть ипотека, подорожало? Да, просто untouchable, то есть неприкасаемо. Ну, вот, например, возьмем уже Сан-Франциско, да? Да значит знаменитый two-bedroom apartment то есть uh-huh. это трехкомнатная квартира с да, двумя с двумя спальнями. три с половиной тысячи долларов в месяц арендовать три с половиной тысячи и долларов и это
1: же не только три с половиной это же там еще по-моему экспозитор. плюс жкх плюс жкх плюс... который может до половины ну нет
2: ну, половина вряд ли конечно. ну давай
1: кабель возьмем давай газ возьмем ну давай или еще долларов
2: пятьсот шестьсот
1: так, ну ладно, тоже не хило. Да,
2: ну это совершенно сумасшедший, конечно. 000, да. Учитывая, что рядом Купертино, где находится Фейсбук, uh-huh. да, то... И главное, эти дом, дома, о которых идет речь, этим домам где-то по 60, по 80. Это не новые дома. Это uh-huh. не, не, не новые хайрайзеры, которые там построены и так далее. Потому что я заходил, например, к своему приятелю к одному, да, у которого однокомнатная квартира. То есть однокомнатная квартира, да, такой лофт, uh-huh. У него там с, с видом на мост знаменитый, да, 3,5 тысяч за однокомнатную, за студию.
1: Сколько то я, я вот, я, ну, я давно там был в Сан-Франциско, больше десяти лет тому назад. Тогда вообще, конечно, таких цен не было. Вот за год-два, за, насколько это все по меня изменилось? Ну, дай
2: бог памяти, такая, такие квартиры стоили в 2019 году где-то процентов на сорок меньше. 40% меньше. То есть где-то где 2,5 тысячи выросли до да, 3,5%. Цен, ценник, конечно, безумные, но цены, цены просто. Вот я. Греб, дашу...
1: знаешь, что я вот как раз хочу, чтобы мы с тобой поговорили. Знаешь о чем? Дело в том, что вот мы все говорим, и у нас здесь говорят: инфляция, 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 инфляция. Вот давай мы уберем, как говорится, всю эту пропагандистскую такую мишуру. Скажи, пожалуйста, вот конкретно, вот инфляция. Это заботит американца, она. Конечно. И скажи, в чем она выражается вот давай, вот, давай Ну вот тебе, с... пожалуйста, конкретный пример <гười> Мы <гười> там вот сели и
2: посчитали Значит, если раньше за три тысячи долларов В месяц человек мог снимать ну, В центре ну, в, в нормальном районе ну, однокомна... безопасно, Однокомнатную да? квартиру Жить и существовать То сейчас это минимум 5,5 тысяч Это про- 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 просто Онтача, это неприкасаемо Это совершенно цены к- к- которым просто не неподъемные по- не неподъемные чтобы зарабатывать такие, э, такие деньги чтобы чистыми после налогов а налоги насколько ты помнишь 40 процентов да вот то это должно минимум два И... человека работать минимум И... два человека чтобы что поднимать такие И... деньги потому что 5,5 тысяч в месяц это где-то после налогов это снал это это где-то на, на, это на руки суммы 120-130 тысяч долларов в год
1: ну, у меня, кстати, было у меня был ученик англи- здесь английского языка наш компьютерчик парень он уезжал у него собеседование было mm-hmm. где-то в моему в Ирландии было собеседование mm-hmm. я не помню то ли Facebook то ли Twitter там кто-то, какая-то там корпорация у них это офшорка. вот и он ехал туда на собеседование и я его готовил к английскому языку он такой радостный был у него жена и дочки. он говорит я говорю а сколько у тебя зарплата это было полтора года тому назад он говорит угу говорит здорово у меня зарплата будет 120 тысяч в год я тогда еще сказал, я говорю, а слушай, а ты уверен, что тебе в Калифорнии это хватит вообще? вот.
2: Ну, это вот-вот. Это, да. это, это абсолютно... ну, короче говоря, парень уже вернулся. Уже да. вернулся. Ну, уже ну, вернулся, ну, да, ну, потому
1: что, он говорит, невозможно, потому что 10 тысяч ну, в месяц. Значит, 40%... Робочка, факта. давай посчитаем давай. еще
2: э, машины. Да. Мы не посчитали содержание машины, бензин, значит, ипотеку на машину, страховку на машину. Не ипотеку, а лизинг, на лизинг машину, да, да Лизинг машины, делать. если ты не покупаешь, то это арендуешь, и это, это все вместе сумасшедшие деньги.
1: Так я тебе говорю, вот мы, он когда вот я, он потом мы говорили, он мне конкретно сказал, что после всего-всего-всего-всего продукты там заплатить, почему-то без излишеств, там, никаких путешествий, ничего. У него на руках остается тысячи, полторы тысячи долларов. Это вот чтобы в кино, Да, да, Какие-то там все излишества позволят да, там, какие-то прокаты, какие-то серфинги, какие-то, вот, 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 вот Народ а, это...
2: выдавливается из города, выдавливается в те районы, где-то час-полтора-два езды от Сан-Франциско. И только там можно более-менее существовать. Ну, то есть, в
1: принципе, повторяется история Нью-Йорка.
2: Ну, вот у меня оказано, он ездит, мой воверный брат, он ездит на работу два часа в одну сторону. Я
1: я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что Григорий, у него семья, как говорится, семья живет там. То есть, это не просто он там как турист приехал, а он, как говорится, там его родные, там его родственники живут, там, да.  — Вот и ну, сказать...
2: два часа. Ты можешь себе представить расход Для бензина, да. расход бензина, время и все остальное. Человек ездит два часа в одну сторону на работу, два часа в другую сторону и четыре часа в сутки он тратит на то, чтобы съездить туда обратно на работу.
1: Mm, да. Так, у нас диалог, у нас уже звонки, у нас уже сообщения Да, мы сейчас будем брать, безусловно, уважаемые радиослушатели Я убежден, что у вас есть вопросы Конечно же, Грег, э, Грег ответит на все вопросы, на которые сможет и не сможет СМС-портал 888 четыре восемь. Телеграм для сообщений говорит msk Бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8 Телеграм-канал радио говорит МСК. Так, с Ютубом мы не дружим Вот, у нас блокируют, но ну и... Ты, кстати, там был в сап-квартире Ютуба-то? А, есть Ютуб, да, у нас? А, ну ладно, тогда будем, как говорится, и Ютуб тоже говорит Москва, ладно. Хотя все равно ну,
2: — И Ютуб, и
1: не Ютуб. — И не Ютуб, да, и все-все. Вот сразу Зури топи. Это тот самый Грег, который топил за демократов на федеральных каналах. Да, вот <laughs> это тот самый Грег, который топил. — За знали...
2: республиканцев вообще. Да. —
1: Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что я Грега знаю уже больше 20 лет. В Нью-Йорке мы с Грегом вели такую же радиопередачу, там было русское радио, у нас была огромная аудитория, порядка двух миллионов, но Грег тогда был как говорится, Хост, он вел передачу, а он меня приглашал И вот у нас были подпольные крички. Грег был агентом, звонили, говорили Грег, ты агент ЦРУ, а я там был агентом Почему почему, почему они КГБ говорили? А проще, удобнее ФСБ никак не могли запомнить Так что да, уважаемый сад. Давайте возьмем у нас только это Да, Да, слушаю вас
0: Здравствуйте, Рафаэль, здравствуйте, уважаемый Грег Вайс я вот по примеру своих родственников, которые уехали в Канаду, у нас многие слуш, э, судят не только по американскому мечте, но и по европейскому уровню жизни, по доходам, а не по расходам. Mm-hmm. Люди, которые туда уехали, зарабатывали гораздо больше здесь, в России, ну, у них просто такая э, жизненная плава путешествовать по миру. Mm-hmm. За, за, а, а, за короткий срок купили, они сами не москвичи были, за короткий срок купили три объекта недвижимости, включая дачу, но в Канаде себе этого позволить не могут. И живут на съемной трехкомнатной квартире. Но я хотел бы задать вопрос к Грей.
1: Извините, пожалуйста, а... извините, три объекта недвижимости, я не понял, где они купили? В Москве, в Москве а, купили, в, Москве но в Канаде
0: купили. они себе такого позволить не могут, <къех> они все еще за ними здесь остаются. Ну, я просто yes. хотел спросить у уважаемого Грега, а, вот у нас тоже вот говорят, что в Польше хорошо живут в связи с нынешними событиями в Европе, в Прибалтике, но тем не менее данные граждане постоянно ездят в Белоруссию и по нормативным ограничением покупается то, что может вплоть до топлива, чтобы вывести обратно в себе на историческую родину. Насколько сейчас возросло потоки Соедин... американцев в Мексику, где я посмотрел, в 5 раз все дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки. И насколько повлияли отношения с Китаем, который является инвестором не только госдолга Соединенных Штатов Америки, но и Американской <социации> а, Ассоциации Недвижимости. И к вам вопрос, уважаемый Рафаэль. Я все время хотел спросить, просто если вот позволите, на свободную Пожалуйста, тему. пожалуйста, Вась, только да. Мы, мы все прекрасно знаем э, Дмитрия Саймса, и в том числе есть такой миллиардер Сэм Кислин, выходец из и миллиардером. Вы имеете Сыщего... в виду
1: Дмитрия Саймса?
0: Да, Дмитрия Саймса. Саймса. Угу. Вот, вот эти легендарные личности, вы когда-нибудь с ними пересекались, вот, в том числе с Сэмом Кислиным, который стал, работал над бензозаправке, обычного заправщика, а потом стал миллиардером. Сэм Кислин, вот, да. Вот это... людьми, Спасибо, Вась, сейчас все того, ответим.
1: Все ответим сейчас, да, да, все. Кстати, Грег, я, спасибо большое. Грег, я думаю, как раз вот о, Вайс говорил по поводу Европы. Ты же э, транзитом через Ригу добирался. Расскажи про это тоже свой.
2: Ну да, значит, по поводу американцев. Да, значит, ну ты прекрасно знаешь ситуацию, что американские пенсионеры уезжают в Коста-Рику, в Мексику и так далее. Да? Да. По одной простой причине, что на американскую пенсию в Штатах жить очень тяжело. Да. Не, неподъемно да, то есть пенсия там тысяча двести полторы тысячи долларов в месяц, это это не... социальная пенсия вот которая, это да? не это заработанная это, заработанное, это заработанное. Да, да. социальная пенсия значительно меньше ее практически нет социальная пенсия это welfare это и вот — Несколько сот долларов. Да, — Да, 600-700 долларов в месяц. Да. Так это очень, очень жестко. Значит, по, по поводу Прибалтики, значит, насколько я знаю, люди, которые выезжают за пределы Прибалтики, вот я знаю, у меня коллега недавно был в Германии, они привезли с женой 20 этих самых банок кофе. — Из Германии. — Да-да, которые в три или в четыре раза... Еще... — Они из Латвии? Или... — Они из Латвии. — Из Латвии да, в да. Германии. — Они были в Германии, и там привезли с собой... 20... — Слушай, а ты
1: можешь представить, если бы они из Белоруссии привезли кофе? — Белорусский бы... кофе. — Ну, слушай, известный белорусские <laughs> креветки <laughs> да, да, и да. Известные, всемирно известный белорусские кофе. — Белорусский кофе. Да, — да, Кофе, да, конечно. Да, да. Да. Наверное, ну, банок 40 бы у них наверное, было бы. Да, по
2: поводу Саймса и кисленно. Я да, можно да, 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 конечно, да. Значит, да. Митю Саймса я так называю, потому что мы с ним знакомы с 1980. года. Вы же, он,
1: вы же, ты, ты пораньше его пере, уехал в Америку, да? Да, по-моему?
2: не не, он уехал Или... в 1973 году. А, он в 1973 году, да, у него семья, да, ты попозже уехал. Да, дальше. мы с ним познакомились в легендарном русском самоваре, который да. ты замечательно помнишь. Да, это, да. Вот, это... и, значит, он мне, я для него четыре раза устраивал поездки Никсона, Советский... бывшего президента Никсона в Советский Союз, мы с ним очень тепло знакомы, он очень, очень неглупый, очень высокообразованный человек. Да. а вот. Сема Кислин, человек, который заработал деньги на поставках, на тех же поставках Советский Союз, да, электроника, да, на той же Украине. И, значит, ну что, что еще по нему сказать? Очень небедный и очень неплохой человек.
1: Ну да, и я тоже, я сам Кислин встречал. Я хочу сказать, что у него была своя программа, так сказать, по... Я помню, я, ты еще знаешь, какой год был? Мы как раз были тогда, я тебе сейчас скажу, это было, по-моему, 90-летие нового русского слова.
2: Да, да, да. да, да. да он да. как
1: раз спонсировал, мы в Карнеги-Холле встречались, я прекрасно помню, и тогда как раз я помню, что Сэм рассказывал, Сэм Кислин, это он, он сам из Одессы, и супруга, по-моему, из Одессы, и он, у него была программа, он хотел, значит, он давал какие-то, так сказать, там, пожертвования. Благотворитель, да, благотворительность. Да, да. Но после первой там благотворительности, я помню, Сэм сказал, все, говорит, я больше на Украину деньги. Это я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, это 97-98 у год. У него
2: были арестованы какие-то корабли, какие-то грузы, что-то, было, что-то но был, там дело скандал, не в этом. Наверное. Дело
1: в том, что он там дал деньги, там этот был, кто же там был, Кучма, по-моему. По-моему, Кучма, да. Да. И деньги, конечно Стариц, он, по-моему, несколько миллионов дал, чтобы школу построить. Mm исчезли моментально. И после этого он сказал, больше я ничего давать не буду. Он сам построил школу, сам проконтролировал, сам там, ну, в общем, все сам там вплоть yeah. до бетона завозил, построил школу там имени своего и, так сказать, все, больше, говорит, я связываться не буду. И сейчас вот, насколько я знаю, у него проблемы были и с Ющенко, и с... у него тоже, так сказать... Ну, он он, у него он просто... пытался бизнес какой-то да. на Украине сделать. Но него... он успел
2: кое-что сделать, конечно, заработал на этом. Но ну, основные деньги он сделал, наверное, конечно, с нынью-йоркской
1: а, вот, да, у него, да. кстати, было, там, я насколько помню, было даже такое время, когда Сэм Кислин, у него там состояние доходило до миллиарда.
2: По-моему. Да, ну да, сейчас он, он немножечко Сейчас вздулся, но, да, но ну, в
1: принципе, как говорится, да, деловой человек, хватка, такой одессит, я так понимаю, в хорошем смысле этого слова Мне что нравится, он Сэм, он, он не, влез, не лезет в политику
2: Нет, не, но он спонсировал, он, кстати, с по очень хорошо знаком
1: Вот, ну, там они, как бы он спонсировал и то, и то всех спонсировал, да, да. Так, давайте
0: мы еще возьмем, да, слушай вас, здравствуйте ростислав добрый вечер добрый да, да. У меня один вопрос про родильный туризм в США и один про американскую инфляцию. Вот, mm-hmm. э, бывает, что да, бывает что и на Эльбусе кто-то рожает, но я позавчера на радио узнавал про родильный туризм в США, который до ковида был так популярен, что я даже спрашивал себя, вот у журналиста говорит Москва, место рождения детей, Москва ли вообще? Mm-hmm. Вопрос, есть ли сейчас такой туризм из России в Соединенные Штаты? И второй вопрос, вот Рафаэль как-то вспоминал про ковбойскую рекламу Мальбора, но mm-hmm. была еще от Кемела. С верблюдом. Да. Блять, вот когда вы там, из страны, сигареты Ява, там папиросказбек, даже по миру был, скажите, вот сколько стоила пачка Мальбор и в США тогда и сколько стоит сейчас? О-о-о-о-о.
2: Спасибо. Ну, это даже страшно отвечать на этот вопрос. Когда я приехал в Соединенные Штаты, пачка Мальбор стоила 55 центов, сейчас она стоит 15 долларов. Сейчас 15 долларов, да. да. Это, это совершенно. Но это, я думаю, здесь еще большая, большая роль играет. Большую роль играет борьба с курением. Это искусственно поднятые цены, потому что. Yeah. <laughs> ты прекрасно знаешь штрафышь, люди покупают все эти пачки в индийских, резерв... индийских да, резервациях. Да, да пытаются. Да. Да, и, там, и, там, и там блок Marlboro стоит 30-40 долларов.
1: Но я хочу тебе сказать сейчас эти каналы. Значит, Что такое в резервациях? Дело в том, что резервации так называемых Native Americans, то есть коренных жителей Америки, они не облагаются налогами. Как вы понимаете, уважаемые радиослушатели, вот эти вот 15 долларов, а я когда уезжал вот 10 лет назад, там было 7-8 долларов было тогда. И, долларов, все, да. и все, не, и все возмущались, там, да. это что-то. Сейчас уже 15, это страшно вообще тогда подумать. И поэтому люди заказывают это вот э, сигареты, они, которые прошли очистку через эти резервации, через индейские. Там это стоит гораздо дешевле, потому что там нет федеральных законов, потому что федеральные законы некоторые, они там и штат, законы штата, они не распространяются вот на коренных жителей. Ну, там есть, это, как говорится, такая свадьба. То есть,
2: если вы на одну ш... шестнадцатую чероки и да. вы можете это доказать через ДНК, езжайте в Соединенные Штаты, Да-да-да-да будете как бы в шоколаде. И бороться.
1: вам, и вам, и вам, и вам сразу, как говорится, дадут лицензию построить
2: казино. Ну, ну 16 тысяч долларов в месяц точно пенсию дадут. Да, да, да. да. Ну, как говорится... За Раф, мар... ты не случайно? Кто? Ты... Слушай, нет. Тебе, нет, может, нет, тебе, по-моему, какая-то кровь нет, течет.
1: Нет, ну то, что там кровь течет, это понятно, да, да. и даже по фамилии можно догадаться, да, какая-то, но ведь. за это за это не платят, да, 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 да. и наоборот, так сказать, получая, как говорится, из Армении, так сказать, всяческие, так сказать, звонки, говорят, что я не Достаточно патриот. Я им пытаюсь объяснить, что я родился в России, гражданин России, но это сложно. Если фамилия армянская? Все, никакие. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Да, 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 слушаю да. вас.
0: Я Александр. Ну, я задам тот же вопрос, что сегодня задавал Рафаэль, но он уже продвинут в форме. Сегодня ФБР сообщил Сегодня ФБР уже сообщила, вот именно сегодня, уже днем, uh-huh. о том, что среди найденных документов Трамп, существует совершенно секретные, с гриппом совершенно секретно.
1: Mm-hmm.
0: То есть, к чему это приведет в дальнейшем, вот, по вашему мнению?
1: Я понял. Да, уважаемые родители, мы, конечно, ответим, Александр, сейчас. Я только единственное хочу, уважаемые радиослушатели, мы стараемся от политики подальше держаться. Ну, давайте ответим. Грег, что думаешь?
2: Мое мнение, чисто персональное мое мнение, что э, за этим обыском не просто политическое давление. Я думаю, что что-то есть. Иначе бы не судья ни генеральный прокурор не подписали бы ни орден на арест, ни орден, ни орден на обыск, потому что э, слишком высока ставка. Я думаю, что то, что, они, то, что было произведено, а мы вот, с Рафа это обсуждали до эфира, ведь дело в том, что э, резиденцию, бывшего президента Соединенных Штатов охраняют агенты специальной секретной службы. Да. И они пропустили агентов FBI на территорию это, это резиденции, по, по, потому что я читал, они связывались с Минюстом и американский Миньюст... Это да, служба, вот так, да, без секретарь, охраны, секретарь, да, да. секрет объяснила им, в чем дело, и они расступились и пропустили агентов FBI, которые там перевернули, все.
1: То есть фактически, значит, Грег, посмотри, значит, ФБР приезжает, там стоит агенда секретной службы, которая охраняет, по конституции должна охранять любого президента бывшего там нынешнего, и в этот момент, если у них нет... Добра от Министерства юстиции пропустить там, или, допустим, объяснить им не объяснили, почему приехала ФБР. Они могут, в принципе, ФБР не пустить, и более того, они могут, в принципе, значит, силы оружия противостоять. Да, да ты абсолютно общество. правда, Значит, Знаете...
2: что-то было очень серьезное, до... какие-то доводы были. За... А почему не
1: публикуют-то? В чем дело?
2: Но ну, сегодня должны через час через час должны опубликовать, и мы можем еще на часик остаться в эфире, и даже... вряд ли получится, да. да,
1: но да, кто знает, в этом да, так чтобы... А, Грек, а вообще народ как воспринимается?
2: А, ну, опять же, ты знаешь, народ делится на республиканские и дем- демократические республиканцы, Рафа мы с тобой такого никогда не видели, угрожают... FBI, угрожают да, да, генеральному да. прокурору, угрожают судьи, угрожают в социальных сетях. Это немыслимая вещь, да. что американские граждане угрожали агентам Федерального бюро расследований немыслимая вещь. В Агая
1: там один mm. даже стрелять стал, его да, убили, он там да. напал на офис там какой-то региональный. Это, это,
2: это, что-то, это ш- что-то за пределами добра и злого. Это, mm. Я такого просто вот, не помню.
1: Я тоже это сегодня отмечал. Ты знаешь, я, я постоянно себя сдерживаю. Почему я рад, что ты говоришь? Дело в том, что вот я э, каждый день мониторю, и причем ты же знаешь, я по мейнстриму уже давно да. не хожу, я смотрю региональную прессу. Да. Вот это напряжение, которое сейчас там, оно вот беспрецедентное. Вот а его не было даже когда был теракт. Он на наших глазах с тобой был этот фактически теракт в 2001 году, такого даже не было. Там была какая-то консолидация все-таки общества. Там ирак даже так не расколол общество, когда ввели...
2: Но, Рабочка, если мы все-таки в 60-е годы опустимся... Убийство двух да, Кеннеди там подряд И убийство Мартира Кинга И черные пантеры Там трясло Америку, действительно Я думаю, на фоне того, что было в 60-х годах Сейчас просто мировое спокойствие Я думаю, что Америку потряхивает Но не так, как в 60-е годы Ты знаешь
1: что, я с тобой соглашусь Единственное, что и все-таки люди были другие тогда Тогда был Никсон Тогда, были, тогда был Кисиш. Ну Тогда, было, тогда, тогда было, были профессионалы Плюс еще война была да, да, Но тогда были профессионалы а сейчас, Грег... Вот ну, а, этой... а что
2: творилось внутренней политики. Полиция заходила в, эти, в, в университетские города да, и да. стреляла... В да, В стреляли же, да.
1: Да, да, да.
0: да.
2: Так, так что да. да.
1: Грег, давай еще успеем взять, да. да, у нас полная линия. Слушаю вас, добрый.
0: Рафаэль, добрый вечер, меня зовут Денис.
1: Да, Денис, добрый вечер.
0: Такой вопрос я там уже писал вам. Ну, в России долларов за 10 в месяц можно при первичном качестве получить... Ну, там 500 минут разговоров, там гигабайт 40, приличного качества, да. Сколько это будет стоить в Америке?
1: Вы имеете в виду эфир? Да, да Денис, я вам сразу скажу: Больше, я видел ваше да. сообщение. Единственное, что я после, как говорится, перерыва хотел к ним вернуться. более... Грег, сколько стоит мобильная связь, и вообще с телефонии все какие цены? Ну,
2: за 10, конечно, вряд ли, но долларов за 30 в месяц вполне можно получить basic, такие основные основные. Вот там, ск- там очень дешевая мобильная связь.
1: Вот сколько, допустим, если сравнивать по гигабайтам, можешь сказать, сколько и,
2: и Там очень много этих самых конкурирующих фирм. Огромное количество и Verizon, и City У нас мегафоны,
1: и tele Плюс
2: интернетовских куча вариантов. Можно вообще жить жить в интернете и пользоваться. <связывая> есть интернет, телефоны и все остальное. Ну да, там же
1: планы продают они всегда. То есть телефоны вместе вам продают, как говорится, уже и сам план. Ну то
2: есть очень похоже, в принципе. Грязь, тоже... по
1: электричеству, по газу скажи что у нас там происходит? <связывая> <связывая> Сколько ну... в месяц приблизительно получается? Вот за газ. Вот давай у тебя... Возьми своего кузена, вот, в пример, допустим, двух трехкомнатная квартира в Сан-Франциско. Что там люди платят?
2: Ну, где-то 500-600, как мы с тобой говорили. 500-600 да, долларов. Да, у дороже просто все зависит это при, от того. Причём как... при
1: том, что там климат
2: в Сан-Франциско, не то что... Ну, а там ночью холодно. Где? В Сан-Франциско. Да, там да, да. днем плюс 18, а ночью до 10. Такой. Минус. Это северная Калифорния. Минус. Нет, это плюс 18 э, днем и плюс 10 ночи. Это Северная Калифорния, Дубак. Уважаемые радиослушатели,
1: интереснейший выпуск новостей. Проживемся буквально несколько минут. Совсем немножко рекламы, потом продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, еще раз. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардухадян и американский журналист Грег Вайнер, который вот буквально на днях приехал, прорвался через Франкфурт, Ригу, потом на автобус, там, на Пярну, потом вот, да, наконец доехал до Москвы, все это время мне звонил, говорит, вот-вот-вот, я уже подъезжаю. вот вот. Слушай, Грег, я вот помню из нашего разговора, это правда, сколько ты потратил на таможню? Ты мне сказал тогда на российской таможне, я просто даже...
2: российской таможни и паспортный контроль меня потрясли. Это, ну, если все подсчитать с момента ожидания, прохождения, да. э, то, может быть, минут пять. Да ты чего? Может быть, минут пять. Так, а... такого, такого отношения еще никогда не было, тем более я пешком проходил. Сказать,
1: и тебя никто не избил там, и, не, не и, ткнул? И, не... Мне
2: вот там улыбались.
1: Паспорт никто не... У- это,
2: улыбались, <паспорт> я, был, я был просто потрясен. После, после 15 июля вышел новый закон, да. который разрешал гражданам третьих стран заезжать российскую территорию с территории недружественных государств, то что, то, что я бы осуществил да, да. Я немножко как-то волновался, но, в общем, волнения были напросто
1: Гриш, ты разрушил сейчас самый главный стереотип российского народа по поводу таможни. Неужели они стали работать нормально? Ну,
2: таможня. Я когда прошел паспортный контроль, я значит, пошел дальше, и мне там девушка кричала: мужчина, мужчина, можно, говоришь, чемоданчик посмотреть. А... Но я подошел к чемоданчик, и она говорит, все, идите дальше. Ну, в общем, 20, в общем, да, вообще тогда уже. Да, да. Да, да.
1: Так, почитаем. Значит, а, любит всякого торгей Так вот, Виталий Филип про машины. Есть такое седьмое, что США это страна больших машин, страна джипов, недорожья, учитывая цены на бензин. Люди начали, начали пересаживаться на Электром...
2: электромобили. Электромобили огромная тенденция, огромное количество электрозаправок и доходит. Сейчас же сейчас же скидка огромная. Да, да, да. Семь с половиной тысяч долларов, если вы покупаете электромобиль. Но
1: сколько средний автомобиль? стоит? Там же говорят цены какие-то
2: цены. Я так где-то равен 60 тысяч долларов Электромобиль это, это не очень дешевое приобретение Но когда ты начинаешь его эксплуатировать То это да Это значит,
1: тебе надо долго жить Чтобы эксплуатировать
2: Да, ну заправить бак Это где-то 150 долларов И вот ты не позаправляешь баки Энное количество времени Экономия, конечно, безумная Да,
1: Так, Саша спрашивает А с пенсией налоги платятся?
2: О, да, конечно. В налоги, значит,
1: уважаемые да. радиослушатели, это американцы, авторы пословицы, неизбежны в, в, только две вещи. Это смерть, смерть и налоги. И налоги. Да. Это американское пословица, со всего платятся налоги. С Нобелевских премий там со всего. Со всего платятся налоги. Так... Эм... А вот что там, Виталий Филис спрашивает тебя, а что там в Сан-Франциско по поводу митинговой активности, по поводу Украины, что там у нас, видел там? Да,
2: я видел, не видел никаких митингов, но видел достаточное количество украинских флагов, вот, и как мне говорили, как мне говорили со, со слов, что были митинги в поддержку Украины, я их не видел, я не видел ни демонстрации, ни митингов, ничего. Ну, значит, ну, надо, надо, надо верить тем, кто говорил
1: Ну, ты в следующий раз с этим с, с увеличительным стеклом ходи по Сан-Франциско Кстати,
2: в Риге тоже никаких не было я тоже не видел никаких, И в Риге никаких, не было? Не было только, 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 Они же там флаги все Флаги висят, флагов достаточно много ну, Но нет. никакой такой активности я не видел
1: Да-да-да так, а кого в Москве, удивить тем, что до работы надо ехать 2 часа. Некоторые едут 2 часа на электричках из Дальнего Подмосковья и так далее, и так
2: далее. Когда едешь на электричке, ты едешь за n сумму денег, да? да, а да, ну, да. Сколько билет на электричке стоит? 100-150 долларов. У тонн. меня вообще
1: бесплатно, кстати. Я предпенсионный.
2: А там-то, конечно, заправка бака, конечно. Ну да,
1: там. Ну, просто посчитайте, если 20 галлонов в среднем, там 70-80, это, как вот Грег говорит, это... Даже сейчас эти цены немножко снизили. Все, да. все равно это очень больно. Да, но ну, в Калифорнии там 150 это да да. да. да, давайте мы еще ответим. Извините, полно. Да, слушаем вас.
0: Любрий а, вечер. Да. Вы знаете, я хотела бы поинтересоваться у вашего гостя. Да. Вот на примере его семьи, как упали или не упали значит, доходы по сравнению с двадцатым годом? Это первый вопрос. И второй. В России есть одна проблема. Значит, регионы живут гораздо беднее, чем крупные города. Вот эта проблема сейчас, есть ли она вообще в Соединенных Всё, Штатах, понял, и как да. она обострилась или не обострилась Спасибо,
1: сейчас? Спасибо. спасибо, да. Значит, Грег, э, как семья твоя ощутила вот эти все передряги, повышения? И скажи, пожалуйста, сказать, города и пригорода, как все живут?
2: Ну, не всякого сомнения, Рафа, это, ты, ты знаешь, не хуже, чем я, что если люди живут в Аризоне или в Монтане, там доход совершенно другой, то есть если человек зарабатывает 50 тысяч долларов в Монтане в год, это серьезные деньги, это на которые хорошо, можно, да. можно жить, но 50 тысяч долларов в городе Нью-Йорке, например, даже в Бруклине, Квинсе и так далее, это на, мышелов, ну, на, мышелов, да. на, мышелов, на мышеловку не хватит Там
1: на одних платежах за мосты разоришься, там по 20... 16 долларов 16... проезд Верезана или какой? Верезана,
2: Линкольтану. Вер...
1: Господи, я же помню, что 3 доллара было
2: бы- Было, было <свят> да, я Поехал, купил пачку Мальборо за, за 15 долларов 30 долларов
1: Заправил а, машину, э- и у тебя 200 долларов А если ты хип-зду. зашел еще
2: в дайнер по, обе, по завтракам А, да?
1: слушай, да, ты мне это
2: говорил что, Сколько завтрак стоит? Значит, два яйца, картошка, 2 да. сосиски Значит, 16 долларов 16 и долларов? И плюс чашка кофе за 5 16 долларов. Чашка кофе 5 долларов. Это что, Это, на это, наш это день... кофе, который не стоит ничего. Ну, я понял. То есть я вообще непонятно. Ты ш... я...
1: Тысяча рублей за завтрак.
2: даже больше. двести.
1: Ну, ну, я так, щадящий да, курс. Да. да. Хорошо, давайте еще возьмем. Так, Сергей Алексеевич, давайте возьмем. Да. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич. У меня такой вопрос, Грегу. Вот, учитывая, что в Америке. В плане решения основополагающих вопросов внешней и внутренней политики, тем более в кризисных ситуациях, рычаги управления и влияния никогда не замыкались только на президентах и их администрациях. Как вы оцениваете реальные возможности влиятельных руководящих кругов Америки, включая тех, кто находится в тени, вывести Соединенные Штаты из кризиса, тем более, на мой взгляд, все политические, экономические, технологические и информационные ресурсы Америки остаются просто огромными.
2: Uh-huh. Ну, во-первых, мы это замечательно знаем, есть такая штука, это называется Конгресс Соединенных Штатов Америки, uh-huh. где 432 конгрессмена и 100 сенаторов, это вот люди, которые, Во- это, это политическая элита.
1: Да, это элита,
2: без особенно,
1: особенно спикеры, да. это, а, ли, лидерша у нас такая. То
2: есть, зачем, одна из ролей, которую исполняет Конгресс, это контроль за исполнительной властью Соединенных Штатов. Uh-huh. Вот, то есть, если, например, кто-то принят решение а, в администрации президента, и это будет госсекретарь или еще кто-то, и министр обороны, и Конгресс с этим не согласится, то профильный комитет Конгресса может очень жестко выступить против и сделать так, что это решение будет отменено. А по поводу теневых элит, ну, это, как правило, финансовые. Это финансовые элиты, это уолл стрит Это есть Чикагская финансовая группа, есть Нью-Йоркская финансовая группа, есть Лос-Анджелесская, Калифорнийская финансовая группа. Эти группы имеют все свои интересы, естественно, они влияют. А вот на то, что выйти из кризиса, я думаю, тут, конечно, все все внимание на министра экономики Соединенных Штатов, как и
1: Хелен, это... по-моему. А да, она да. не
2: просто министр экономики, у нее еще муж лауреат Нобелевской комиссии по экономике. Ну, будет страна, конечно, биться за то, что вы хотите из кризиса. Это очень важно для президента Байдена, который живет в ожидании выборов в ноябре. промежуточные выбор в Конгрессе НАТО огромное количество переизбирается губернаторов. Естественно, и все, зависит от, и все, все идет к этому, потому что если демократы потеряют Конгресс, Сенат и огромное место губернаторов, то, конечно, Байден приносится в знаменитую хромой лутку.
1: Ну, и надо сказать, что, конечно, у них есть два, как говорится, джокера в кармане всегда. Это профсоюз учителей и профсоюз почтальонов. И меньшинство. Да. Ну, меньшинство уже, да, кстати, уже любопытно испаноязычное. Кстати, ты же знаешь, Флорес в Техасе она выиграла. Угу. Ну, то есть там за, так сказать, 70 лет там никогда республиканцы не выигрывали. И вдруг латиноамериканка, республикан, консерватор она выигрывает, так сказать, в да. одном ключевом. — Ну, там... там,
2: насколько мы там говорили, опять же, Десантес — это новая звезда. — Это РСМ. Техас, а Десантес — это Флорида, Флорида будет. Да. Да. Но Эбботт там тоже, да, он сильный.
1: Да. Но он, к сожалению... Да. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаем вас.
0: Э, — Добрый вечер, Николай. — Да,
1: Николай. Вот — У меня
0: знакомые, э, значит, с российским паспортом. Они уехали 4 года назад туда. По грин-карте они, mm-hmm. значит, в Молдавии выиграли грин-карту mm-hmm. и уехали туда довольно Довольны, И к ним сейчас как-то непонятно, без грин-карты через Турцию уехали родственники. И угу. тоже довольны. Там что, вот какие-то места есть, где плохо, где-то хорошо, или где диаспора устраивается? — Уважаемые Извините, и как они говорят вся Молдавия играет в грин-карту.
1: Я понял, да, я, спят,
0: видят.
1: Я, я, я понял. Я понял. Ну, объяснять, это же каждый случай индивидуальный. Я, Грег, ты сейчас ответишь, я, я свое скажу. Каждый случай индивидуален. И я не удивлюсь, что после Молдавии им там понравилось, это ради бога, как говорится, хорошо. Давайте порадуемся за ваших знакомых, они нашли там свое место в Америке, там, наверное, с работы хорошо. Да флаг в руки, ради бога, как говорится. Давайте пожелаем всем им здоровья, и пусть они растят там детей своих. В Америке,
2: и Раф это прекрасно да. знает, но если ты хочешь пахать, да. это абсолютно никаких проблем, ты можешь работать 8 часов в сутки, 12, 24, 76, да, да, никаких да. проблем, хватило бы здоровья, то есть, пожалуйста, зарабатывай, плати налоги, и никаких проблем, вот что есть в Америке, это работа, да. с работой все хорошо.
1: — Ну, да, отсюда, как говорится, иммигранты с юга, которые они, конечно, там... Другое дело, что, может быть, не столько, сколько американцам платят, но, конечно, на фоне сравни... Миллион
2: иммигрантов в год? Это...
1: — Да, да, это говорит об этом. Да, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
0: — Добрый вечер. Угу. Андрей беспокоит. — Да, Андрей. — Грег, скажите, пожалуйста, появляется ли на американском телевидении 92-летний Клинт Истоват, и каково его отношение к происходящему в Америке? Спасибо.
1: Спасибо, да.
2: Ну, клина иству по телевизору не видел. Видел его в соцсетях очень много. Он активен. Uh-huh. Попов... Ну он консерватор, да, республиканец, Попов, да, да, абсолютно. Один прав. из немногих, да? Да, абсолютно там, да? Один из немногих голливудских звезд, которые да. придерживаются республиканских хотя да, да, в целом
1: он придерживается это, да. Ну, возраст, конечно, дает о себе, Ну, он такой бодрячок да, еще. Да, он вот ему под 90 было, бегал там да, где-то. Да. Так что все. Давайте еще ответим. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Дмитрий. Да, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, такой вопрос интересует. Насколько среднестатистический американец вовлечен в политическую жизнь страны? Причем, знаете, в каком контексте, наверное, можно провести, насколько им свойственны, скажем так, условно-кухонные посиделки и обсуждения как внутренней, так и внешней политики? Угу. Спасибо.
1: Хорошо, Грег, давай.
2: Ну, учитывая... Тем Рафаэль, более, ну... Грег,
1: ты начинал с, э, с наших кухонных посиделок, да, под голос Америки там и под радио Ну, ты да, же по-моему? прекрасно
2: знаешь, что голосует э, где-то 40, максимум 42% американцев да. на выборах, да? Да, да? 42% это уже феерически. А их, так именно, даже минимум... и ниже еще, да. да. Во-вторых, а, американцы друг с другом до прихода Трампа все были очень политкорректны. политкорректны считалось неприличным. Значит, обсуждать политические взгляды да. Но вот приход Трампа, конечно, взорвал ситуацию да. И огромное количество и ссоры, и скандалов, и семей Семьи развалились, да, 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 это
1: реально Причем даже вот в русской среде вот на глазах у нас были Когда семьи распадались
2: Это за наших или за, за красных или да, за да, белых Да, да, да Сейчас водораздел идет очень жесткий очень жесткие.
1: А скажи, пожалуйста, а вот, так сказать, то, что касается вот это, я постоянно в передачах, вот в револьвере, я говорю как раз, когда обсуждаю политику, постоянно я употребляю вот этот термин молчаливое белое большинство. Вот скажи, оно, так сказать, вот, а ты его политически, ты ощущаешь вообще, что там какие-то все-таки движения происходят, что эти люди что-то хотят изменить сейчас? Потому что их же касается вот конкретно сейчас. Посмотри, они приняли вот этот сейчас законопроект по поводу якобы борьбы с инфляцией. Нанимают 80 тысяч новых Налоговых инспекторов Но это понятно, что они будут не за Мэри Линч И не за Чей из Манхэттена выгоняться Это понятно, что будут гоняться Это будет,
2: будет гоняться... майнорити, это будет, будет меньше. Это
1: будет Нет, это будет по крайней мере средний малый бизнес Это 100% Причем самое смешное, Грег, вот как твое мнение Я, например, утверждаю, что если Америка она, когда, но она не распадется и не исчезнет Только потому, что там есть мелкий и средний бизнес Судя по всему Демократы да. взялись сейчас за них.
2: Ну, шестьдесят пять процентов всех. Да, конечно, рабочих мест конечно, мелкий, конечно,
1: конечно, И Инка там идет, он в принципе там. И локальные вот эти все налоги, которые идут на обустройство штата это отсюда идет с мелкого бизнеса. Так они что, хотят уничтожить мелкий и средний бизнес, что ли? Как ты
2: думаешь? Я, честно говоря, не думаю, что вот такая задача по уничтожению мелкого и среднего бизнеса не, но это есть. Понятно, да. Но я думаю, что учитывая, что э, белых людей в Америке сейчас по разным подсчетам, где-то 59-65% населения uh-huh. пока еще. Вот, э, в массе своей это публика, которая э, чем дальше от города, тем она консервативнее. Это, как uh-huh. правило... Районы, пригороды. А да, вот белые, а, белые, белые живущие в больших городах, это либералы.
1: Да, это я, кстати, вот в Нью-Йорке это точно, это просто, как говорится. Вот, Сан-Франциско, Шинкон... Лос-Анджелес. Да, Лос-Анджелес Вашингтоне, то же самое, да, там, и... может быть, Чикаго немножко не так, но да. это да. Виталий Филис спрашивает, так вы что, слушали радиостанции иноагентов в советское время? Конечно, слушали. Естественно, Естественно <laughs> слушали. Вот. Они тогда еще не надоели, так что ничего. Хотя были, как говорится, какие-то действительно интересные. Антон
2: Максимович Гульберг, один из самых потрясающих BBC, один из самых потрясающих культурных э, критиков, который в свое время рассказывал, э, значит, когда Мариинский кировский театр был. В Лондоне на гастролях, mm-hmm. что, А, в Париже. То есть, он, чтобы посмотреть Лебединое озеро с Галиной Мезенцевой, он специально ездил из Лондона, из, из Лондона в Париж, чтобы смотреть гастроли. Mm-hmm. Да, этот, да, 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 Были да, потрясающие да. люди. Да,
1: Тришкин Кафтан пишет: кухни это наше все, не троньте. Так что, Гриша, убери свои американские руки, от нашего. кому сейчас на кухне? Да, убери, да, ГБшнички. Вот, хорошо, да, да, хорошо. Давайте еще возьмем, у нас опять. Да, слушаем вас. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Да. Добрый Рафаэль, уважаемый, обращаюсь да. к вашему тоже другу. Хочу да. задать два вопроса. Куда же мы без Трампа денемся? Трамп свое президентство ужесточил по отношению к недобросовестным и ненадежным выборщикам через Верховный суд. Более жестокие санкции по отношению к ним, наверное, в перспективе на свой перевыбор. Я бы хотел спросить уважаемого Грега, насколько радикально решение Верховного суда, чтобы его исполняли беспрекословно во всех штатах? И, 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 и нет ли какого-то сепаратизма И не, не главенствует ли он полностью во всех штатах США И второй вопрос насколько Не порезли ряды трампистов не, не республиканцев, а именно трампистов Которые могут создать проблемы демократам и республиканцам
1: Хорошо, да, да Давай. Значит,
2: по поводу Верховного суда Верховного суда не решение Верховного суда Соединенных Штатов непоколебимо то есть, оно совершенно... Его никто не может оспаривать. Его можно протестовать в том же Верховном суде. Но бороться с ним абсолютно невозможно. А... Почему,
1: Папа... почему Гриш? А эти, которые вокруг домов в суде ходят?
2: Ну, Верховный суд все-таки это слишком серьезная организация. Если Верховный суд принял решение... Вот, но вот то, что Трамп... Грег,
1: ФБР тоже была серьезная организация. А сейчас они Согласен. сшифруются. Согласен. Сейчас, сейчас ан... столько всего происходит. Ну, вот
2: в республиканской партии вот трамписты или такие другие так называемые просто стандартные республиканцы угу. там есть конфликт не всякого сомнения Трампу Трамп очень много удалось провести своих кандидатов на праймерс да не всякого сомнения И но, сейчас вот, он очень да, но вот, вот посмотрим как его кандидаты будут выдерживать столкновение с де, кандидатами демократов насколько они серьезно насколько не готовы насколько они не слишком правые потому что когда выходишь на общенациональные выборы там все-таки чисто, прав, чисто правая повестка может не сработать
1: — Ну да, но я должен сказать, что пока это работает, потому что ставленки Трампа выходят, и, и противники, которые голосовали в свое время за его импичмент, и которые... — Это по... республиканцы, Респ... они проигрывают, да. да. — он республиканцы. — А вопрос да.
2: в общенациональных выборах, вот там проверим. — Ну пока праймерис, вот. пока, пока, да. он, пока
1: он консолидирует республиканцев, в принципе, достаточно успешно. — У это... Трампа
2: сейчас рейтинг 65%, самый Это вообще-то да. да,
1: и, ну, для сравнения, у Байдена в два раза
2: А у, кстати, десанта 45%.
1: — А он стабильно идет. Вообще, да. если это будет тандем вот, президента э, и вице-президента, это, конечно, да, будет здорово. Хотя, ты знаешь, я все-таки жду. Я, знаешь, слежу внимательно за республиканцами. С, это Кристи Ноем из Южной Дакоты. Uh-huh. Потом, значит, Кайра Лейк, это сейчас вот, так сказать, выиграла. Ну, я надеюсь, она выиграет в Висконсине, по-моему, да, на губернатор. Тулси Габбард, которая, я думаю, она все-таки бросит либералов и станет все-таки опять. Там и такой и... женский коллектив шикарный. Тоже где. Кристин Кристи. Да, да. да, 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 да. То есть там такие. И причем, знаешь, мне так нравится, такие они ну, боевые. И причем самое главное, нормальные, ну, нормальные женщины, семейные, успевают и там, и семья, и мужья у них шикарные, ребята, и они такие все боевые, там вычищаются. Ну то есть, вот Виталий Филис спрашивает Общественный транспорт США вообще-то существует, развит? Можно использовать как альтернатива Я от немалого путешественников Слышал, что в Америке с городским транспортом туго Не всегда Ну много. в
2: Америке, Америка и Америка Есть большие города Есть такие метрополии, как например, то, Нью-Йорк Который мы знаем да. замечательно И там сейчас, например, единая система Между, штатом, между городом Нью-Йорком и штатом Нью-Джерси то есть ты за эти же деньги, сколько там сейчас стоит проезд? 2.25, по-моему. Метро
1: 2.25, но там, если но, на дальняк, там мы можем... Ну ты больше... можешь
2: купить на месяц проездной билет. Ну, он, PS, да, да, Паз, да, то, то, в принципе, нет, сейчас очень продумано. в больших городах она очень продумана, тем более у меня коллега работает в нью йорк метрополитен транспортаторе.
1: — Ну, там же это не забывает. там и раньше это было, но вот именно по городу ты знаешь прекрасно, если, допустим, ты хочешь из Манхэттена, допустим, в Квинс, но в основном это, конечно, метро используется, да, но автобусы, допустим, городские, я вообще, как говорится... — Я много катался на городских вот. автобусах, вполне доступны, Нормально, нормальные, нет, нормальные. — Нет, они доступны нормально, да, все, но там они согласись, все-таки, вот, допустим, из Нью, э, ну, в Нью-Джерси еще кое-как они ходят, но вот эти вот локальные автобусы, это, конечно, сложно, потому что, ты же знаешь, там есть одни, которые идут от центрального вокзала. — правда. — А другие, которые от Хабокина, да. от э, да, Джерси-Сити, это они это идут. Правда. Это очень сложно, потому это что правда. там делаешь трансфер-пересадку, и я, кстати, хочу тебе сказать, что, конечно же, ну, я сейчас опять это, ну, конечно, то, что сейчас Собянин здесь сделал, это, конечно, на голову выше, потому что вот эти, значит, смычки, которые он сделал, и наше вот это третье кольцо и сделал, так сказать, радиусы, которые, конечно, они выигрывают колоссально и безостановочно. Собственно говоря, там вот, если еще вот эти все наземные переходы сократят как-то поближе, будет вообще замечательно тогда. Так что, да, вот у нас такое, такое идет здесь. Так, хорошо. Так, что, давайте возьмем, рискнем еще взять. Так, добрый вечер. А,
0: добрый вечер. Добрый. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Да, Виктор, Рабаэль, здравствуй. Э, значит, вопрос к Греку. Да. Да что же у вас одни материалисты? Ёлки-палки. Как вы, пробра... вы не дрались, не ругались, а э, на радио прорвались? А когда мы вас увидим на первой кнопке, Грек? Будьте любезны. Спасибо. Как спасибо. там на этом фронте? Всё,
2: спасибо, но это зависит от первой кнопки, когда, когда первая кнопка появится попросит, попросит я, я
1: убежден, уважаемые радиослушатели Что вот сейчас у Грега, как говорится Он мне, как говорится, по дружбе Вот сейчас он вышел Я думаю, что, конечно, вы в ближайшее время Грега увидите и на телевизионных шоу, и везде Потому что я хочу еще раз вам напомнить Что мы с Грегом, конечно, очень хорошие товарищи Но мы не единомышленники Я хотел бы это подчеркнуть Потому что Грег гражданин Америки Я гражданин России У нас разные взгляды были 20 лет назад Они разные здесь Но это не мешает нам поддерживать хорошие дружеские отношения. Кстати, тонко намекаю, некоторым политическим деятелям в мире как надо не соглашаясь, может быть, в политически, да, тем не менее не драть друг другу волосы, как говорится, и, и по человечески не... относиться и в... по человечески относиться к друг другу, да. Так что я думаю, что Грег бы с тобой в какой-то степени какую-то такую модель то роум такой, да. По крайней мере, я тебе говорю точно, что в истории журналистики не американской и, так сказать, нет, это не было такого, потому что был Познер и Дунахи да. но мы с тобой вот у нас получилось так, что мы с тобой и там вели в Нью-Йорк да. и, шо, и здесь да. Одни и те же люди, да, да, с интервалом там в 20 лет, да. да? Так что такого это я не помню, не знаю, не было такого, по-моему, в истории. Так что, Грег, кто знает, может быть войдем с тобой в историю. Или как говорил Волан, да, сейчас много историй произойдет, да, в Москве, да, и все. Так что вот в этом. Так. — Спасибо, здесь комплиментарно. Грег, тебе передают, как Спасибо. говорится, всякие пожелания. Так что, конечно же, ты, так сказать, постарайся, конечно, на телевидении появиться. Тем более, я вам хочу сказать, что Грег похудел. — вот, похудел, так что уже это... Так, ты, вот здесь спрашивают, Грег, тебя, ты Аарона Руссо, знаешь, «Америка от свободы до фашизма» книга, читал что-нибудь об этом? Нет. Дело в том, что я этот фильм вот снял, это такой документальный фильм, угу. вот, ну, название само «Америка от свободы до фашизма», угу. то есть, да, представляешь себе приблизительно в, в этой ситуации. Скажи, пожалуйста, Америка поддерживает там кого-то, ты что-нибудь подобное там видел?
2: Ну, там есть милиции... Вне всякого смысла, такие народные американские милиции с подходом, который тяжело трактовать как демократический подход, которые считают, что Америка власть белых уходит, что ее надо вернуть. И они, ну, насколько я знаю, они под очень жестким контролем Федерального бюро расследования. Вот, mm. Но запретить их тоже невозможно, потому что они все-таки в рамках американского закона. американского. Нет, рассказа. скажи,
1: пожалуйста, ты сейчас говоришь о белых, да? Да. А, прости, пожалуйста, а у нас что там, так сказать, остальные что, латины, это они что там? Я
2: латинос не знаю, они но ну, ну, черные тоже есть, у ну, них всякого конечно. сомнения организации, радикальная организация, у них всякого сомнения существует да. ведут себя достаточно жестко.
1: Нет, они очень жестко, и там... Но сейчас
2: появился, кстати, огромный middle и upper middle класс черный. И появилось очень много черных американцев с хорошими доходами и деньгами, которые занимают довольно серьезное положение американского
1: общества. Ну дай бог. Ну хорошо, посмотрим, посмотрим, как это будет. Уважаемые радиослушатели, наша передача постепенно подходит к концу. Извините, сбрасываю ваши звонки. Спасибо еще раз за комплиментарные сообщения. Я убежден, Грег Вайнер будет принимать участие и в других каких-то. Вот главное вот тебе пишет Главное не скатиться до уровня Майкла Бома Так что не скатывайся Так что Грег, спасибо, что пришел Все тебе самого-самого доброго А вам, уважаемые радиослушатели, увидимся через неделю Хороших выходных